0: Le 30 juin 2014, Lars Mittank, un jeune allemand de 28 ans, s'envole avec quatre de ses amis en Bulgarie pour passer quelques jours de vacances direction la station balnéaire de Golden Sands, à l'est du pays. Au programme, fête et farniente. Mais tout ne va pas se passer totalement comme prévu cette semaine-là. Deux jours avant de repartir, Lars est impliqué selon ses explications dans une bagarre. Une bagarre qui va laisser des traces puisqu'un médecin lui diagnostiquera un tympan perforé le verdict est sans appel il doit attendre avant de, de pouvoir reprendre l'avion et donc de rentrer dans son pays de rentrer en Allemagne avec ses copains ses amis sont contraints de s'envoler sans lui le laissant seul encore une nuit en Bulgarie c'est précisément à partir de ce moment là que le comportement de Lars Mittunk va radicalement changer à tel point qu'il sera enregistré par les caméras de vidéosurveillance en train de partir en courant de l'aéroport de Varna avant de totalement disparaître des écrans radars. Ces images, celles que vous voyez en ce moment, sont les toutes dernières preuves de vie de Lars Mittank. Parce que depuis ce jour, depuis ce fameux 8 juillet 2014, eh bien, il est porté disparu. Laissant, dans l'incompréhension la plus totale, sa famille, ses amis. Personne ne sait où il se trouve aujourd'hui, ni ce qui lui est arrivé. Les questions sont nombreuses. Pourquoi a-t-il quitté précipitamment l'aéroport sans ses bagages Est-ce qu'il fuyait quelque chose Est-ce qu'il était en danger Pourquoi son comportement précisément a lui radicalement changé la veille de sa disparition C'est ce que nous allons essayer de comprendre en revenant sur ce cas de disparition qui est certainement le cas le plus énigmatique de ces 20 dernières années. Lars Smittenk est né le 9 février 1986 à Berlin en Allemagne. Il a grandi dans une ville qui se situe à 50 km d'Ambourg. La ville, je vous la note par écrit, parce qu'elle n'est pas forcément facile à prononcer, je ne voudrais pas faire d'erreur. De, pour faire un état des lieux sur sa situation et le décrire au moment de sa disparition, eh bien il a 28 ans. Il mesure 1 m pour 85 kg. C'est un féru de chasse, de pêche. Il est employé technique dans une centrale thermique dans le nord du pays. L'Ars a une petite amie au moment de sa disparition. Il est proche de sa famille, proche de ses parents, à qui il rend fréquemment visite. Peut-être un petit peu plus ces dernières semaines, depuis que son père a subi un AVC. Lars, c'est un passionné de football. Il est fan du club du Werder de Brême, club qui évolue en Bundesliga. Il est décrit comme une personne normale, sans aucun problème majeur, selon sa famille. Le 30 juin 2014, Lars Mittang va partir en vacances. Ce sont des vacances uniquement entre potes vacances qui sont prévues depuis quelques mois maintenant. Il part avec quatre copains qui sont quatre amis d'enfance. Vous comprenez, ils sont donc cinq à s'envoler. Direction. La station balnéaire de Golden Sands, située au bord de la mer Noire à environ 17 km au nord de Varna, où se trouve l'aéroport. L'hôtel dans lequel le petit groupe va séjourner, c'est celui-ci. Il s'appelle le Viva Club. Selon les témoignages de l'époque des amis de Lars, eh bien, cette semaine de vacances va passer relativement vite. Voici ce qu'a déclaré Paul Roman, l'un des amis de Lars Mittank, en 2016, à la télévision allemande. On s'est éclaté, on s'est relaxé. On est allé sur la plage, on a euh, profité de la piscine de l'hôtel, on a joué au foot et on est allé en boîte. Et selon ce copain, Lars était détendu. Il était de bonne humeur pendant ses vacances. La seule chose qui a questionné ses amis, eh c'est qu'il ne mangeait pas beaucoup. Alors que d'habitude Lars est un bon mangeur, là il se contentait d'un petit bol de soupe ou alors d'une petite salade. Mais à part ça, rien d'anormal dans son comportement. Jusqu'à la dernière partie du voyage, le 6 juillet 2014, la veille de leur retour chez eux, il va se passer un événement inattendu. Ce 6 juillet 2014, au soir, le groupe de copains se trouve dans un bar de plage de la ville qui s'appelle le Rock Bar, qui est situé à 30 minutes à pied de leur hôtel. Dans ce bar, en fait, il y a une altercation verbale qui éclate entre Lars et un petit groupe de gars. Une altercation à propos de foot. Je vous ai expliqué que Lars était un fervent supporter du Werder de Brême et le groupe en question, 4 gars apparemment selon les témoignages des copains de nationalité bulgare, eux étaient fans du Bayern de Munich. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une forte rivalité entre les deux clubs. Et j'imagine qu'avec un petit peu d'alcool, eh le, le ton est rapidement monté. C'est ce qui va se passer après qui va être troublant. Parce qu'après ça, Lars et ses copains se dirigent vers le McDo. Et d'après ce que j'ai pu trouver sur internet, ce McDo se situe également près de la plage. Mais selon les amis de Lars Mittin, qu'on y reviendra tout à l'heure sur cette déclaration, Lars ne rentre pas dans le McDo, il reste à l'extérieur... Il leur explique à ce moment-là qu'il n'a pas faim. Mais, quand ses amis ressortent du McDo après avoir commandé 20 minutes plus tard, Lars n'est plus là. Les copains pensent alors qu'il est retourné à son hôtel, à pied. Je vous rappelle que c'est à 30 minutes environ, à pied. Sauf que, eh bien, en revenant, il ne le trouve pas dans sa chambre. Les amis se couchent, sans savoir où se trouve Lars. Le lendemain, le 7 juillet 2014, le jour où tout le monde doit alors prendre ce fameux vol-retour pour Hambourg, Lars réapparaît au petit déjeuner. Et il n'a pas l'air très bien. Il ne se souvient plus de grand-chose, mais il raconte à ses copains que les quatre mecs, les quatre bulgares avec qui il s'est pris la tête là dans le bar, l'ont retrouvé. Et il l'aurait passé à tabac devant le McDo, ce sont ses mots. Alors quand ses copains lui disent « Mais personne t'a aidé, pourquoi tu n'as pas crié ?» Il dit « Il n'y avait personne, il n'y avait pas de témoin, ça a été très rapide. » Après ces déclarations, euh, le groupe est sous le choc, mais monte rapidement dans le taxi, parce que je vous rappelle qu'ils doivent prendre l'avion pour rentrer en Allemagne. Mais dans le taxi, Lars n'est pas bien. Il se plaint. Il se plaint à l'oreille, il se plaint à la mâchoire, c'est vrai, c'est ce qu'il raconte. Il a pris un, un coup de tête durant cette bagarre. Alors, il faut absolument qu'il aille voir un médecin. Il consulte dans un premier temps un médecin généraliste qui lui diagnostique un tympan perforé. On l'envoie ensuite à l'hôpital. Là, il voit un spécialiste ORL le spécialiste lui dit qu'il doit absolument se faire opérer. Et là, Lars refuse catégoriquement et lui dit ⁇ Écoutez, euh, je ne peux pas me faire opérer, je me ferai opérer dans mon pays, tant pis, euh, donnez-moi quelque chose. ⁇ Le médecin lui prescrit alors, écoutez bien, du Cephuroxyme, 500 mg. C'est un antibiotique pour éviter une infection à l'oreille, antibiotique euh, qu'il doit prendre par voie orale. Petite précision sur ce médicament, c'est un médicament qui est utilisé dans la prise en charge des angines à streptocoques, des bronchites, des otites moyennes aiguës, des pneumopathies, des euh, piélonéphrites et des sinusites. Et le médecin, en lui donnant cet antibiotique, lui déconseille de prendre l'avion. Il lui dit euh, au moins attendez 24 heures, vous savez, à cause des, euh, des changements de pression qui pourraient évidemment lui abîmer les oreilles. C'est embêtant, évidemment, parce que le groupe d'amis doit prendre l'avion là dans les, les prochaines heures. Alors, les copains de Lars Mittank lui disent « Écoute, c'est pas grave, on va repousser notre vol et puis on prendra un, un vol demain. » Mais Lars refuse. Il leur dit « Écoutez, partez, rentrez, euh, moi tant pis, je vais prendre un hôtel, là je vais me poser pendant, pendant 24 heures et je vous rejoindrai, je rentrerai plus tard. » Selon les amis de Lars Mittank, il était détendu quand ils sont partis. Une fois ses amis repartis, Lars Mittung se retrouve donc seul en Bulgarie. Il prévoit de, de prendre un, un avion le lendemain, donc le 8 juillet au matin. Et c'est d'ailleurs sa mère qui lui prendra son billet d'avion euh, retour, puis son billet de train qui lui permettra de, de faire la liaison entre Hambourg et la ville où il vit. Et sa mère lui fera également un virement d'argent, euh, environ 500 euros, euh, via Western Union, que Lars, écoutez bien, ne retirera jamais, peut-être... Euh, il ne le retirera jamais parce qu'il n'aura pas le temps. Pour ne pas s'éloigner de l'aéroport, Lars réserve donc une nuit à l'hôtel Color Varna, qui est un hôtel deux étoiles, pas très cher, à environ 25 euros la nuit, qui est situé vraiment près de l'aéroport. On est dans la nuit, vous le voyez, du 7 au 8 juillet. Et c'est cette nuit-là que le comportement de Lars Mittung va devenir inquiétant. Il va agir de manière paranoïaque. Je vous explique. Il est enregistré par les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel, tout d'abord à 23 h en bas de l'hôtel où il remplit sa bouteille d'eau. Jusque-là, rien d'anormal. C'est à minuit qu'il va agir de façon bizarre. Selon ce qui ressort de ces images de vidéosurveillance, qui n'ont cependant jamais été révélées, hein, elles n'ont jamais été diffusées au grand public, Lars est en train d'épier, il est à la fenêtre. Il fait les 100 pas. Et il se cache dans le couloir de l'hôtel et dans l'ascenseur. Une attitude Très étrange, qui rappelle une autre attitude, peut-être que vous connaissez cette histoire. Ça rappelle euh, l'attitude très étrange et incohérente d'Elisa Lam. Vous savez, cette jeune Canadienne euh, qui a été enregistrée pendant euh, environ 4 minutes dans un ascenseur du Cecil Hotel aux états unis comme si eh bien, elle fuyait quelqu'un, comme si elle avait peur de quelqu'un. Je vous invite euh, d'ailleurs, euh, si vous ne connaissez pas l'histoire, à aller voir le document qui est toujours euh, disponible sur Netflix. Vous comprendrez mieux euh, pourquoi elle a eu ce, ce genre d'attitude et, et ce qui s'est passé. Lars est décrit comme apeuré sur les images. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que cette nuit-là, Lars va appeler sa mère, Sandra, à plusieurs reprises, en lui expliquant qu'il a peur, qu'il ne se sent pas en sécurité dans l'hôtel. Il lui dit notamment une première fois au téléphone en chuchotant « Je ne suis pas en sécurité, il faut venir me chercher ». Il va ensuite envoyer des SMS durant la nuit, toujours à sa mère qui devait être dans un état pas possible, notamment en lui demandant ce que c'était le suffiroxime 500, vous savez, cet antibiotique. Et il lui a aussi dit, sur un message, qu'il fallait absolument bloquer ses cartes de crédit. Il explique encore une fois dans un autre message à sa mère qu'il croit que sa chambre le surveille. À une heure du matin, Lars va quitter l'hôtel. Encore une fois, il est enregistré avant de revenir environ une heure plus tard sans qu'on ne sache vraiment ce qu'il a fait. Vers 3 heures du matin, Sandra reçoit un autre appel de Lars. Il est agité. Sa respiration est très forte. Il dit que des personnes se rapprochent de lui. Et il coupe. Vers 6 heures du matin, Lars monte dans un taxi direction l'aéroport. On imagine donc qu'il a peu ou pas dormi. Il sera avec un, un autre passager qui, euh, qui témoignera et qui expliquera que, que Lars était bizarre qu'il avait les pupilles dilatées, comme s'il était drogué, et ça a été confirmé d'ailleurs par le chauffeur de taxi. Une fois arrivé à l'aéroport, ce matin du 8 juillet 2014, Lars envoie un nouveau message à sa mère, message un peu plus euh, tranquille j'ai envie de dire, pour lui dire simplement qu'il est arrivé à l'aéroport. Sa mère euh, lui conseille alors d'aller euh, consulter euh, un médecin euh, avant de pouvoir embarquer, vous savez toujours par rapport à ce problème d'oreille. Il est enregistré, regardez, ce matin-là, par une caméra de vidéosurveillance dans le hall de l'aéroport. Il est vêtu d'un t shirt jaune et d'un bermuda foncé. Il a un sac à dos et un bagage et il se dirige, regardez, vers le centre médical. Une fois rentré dans cette pièce, Lars est reçu par le médecin de garde qui s'appelle le docteur Kosta Kostov. Le rendez-vous va durer environ 45 minutes. Le médecin expliquera plus tard à la police que Lars était très anxieux, qu'il divaguait qu'il était incohérent dans ses propos et semblait à bout de nerfs sur le plan émotionnel, ce qui colle avec son comportement de la nuit précédente. Le docteur, ceci dit, aurait autorisé Lars Mittank à prendre l'avion pour rentrer chez lui. Mais, et c'est ce que raconte le docteur, au moment où il lui dit que voilà le rendez-vous est fini, qu'il peut se diriger vers, vers le hall de l'aéroport, eh bien Lars ne part pas, il reste dans la pièce. Il reste dans la pièce et il dit au docteur « Écoutez, j'ai des doutes sur le médicament qu'on m'a prescrit, là, ce, ce fameux antibiotique. » Il lui pose plein de questions par rapport à ça. Et au moment où il lui pose ces questions, il y a un ouvrier qui était en train de faire des, des travaux dans l'aéroport, puisque l'aéroport était en, en rénovation, qui rentre par mégarde dans cette pièce, dans le bureau du médecin. Et c'est précisément à ce moment-là que Lars s'est mis à paniquer. C'est ce que raconte le médecin. Il a commencé à trembler. Et je cite « il lui a dit « Je ne veux pas mourir ici, je dois immédiatement partir. » Il s'est alors levé et s'est enfui du bureau. Il a laissé derrière lui tous ses bagages, qui comprenaient son portefeuille, son téléphone portable et son passeport. Et ça, c'est enregistré par les images de vidéosurveillance, par les caméras de sécurité de l'aéroport. On le voit. Il court dans le terminal, jusqu'à l'extérieur. Et une fois à l'extérieur, on peut... L'apercevoir encore une fois sur les images, il escalade une clôture. Il court dans un pré et sprint hors du champ de la caméra en direction d'une forêt adjacente près de l'autoroute nationale bulgare A2. Ces images captées par la vidéosurveillance seront les toutes dernières preuves de vie de Lars Mittank. Parce que, après ça, on ne le reverra plus jamais. La question, c'est, que s'est-il passé Où a-t-il pu aller L'aéroport, évidemment, est quelque peu fouillé. On, on fouille surtout cette forêt qui, euh, qui est avoisinante, hein, là où on le, le voit partir. Il euh, y a une sorte de champ de tournesol, les, les chiens pisteurs sont mobilisés, mais rien, aucune trace de Lars Meetunk. Tout ça est absolument incompréhensible. Les images de Lars en train de fuir à l'aéroport euh, ont été partagées des millions de fois. Euh, ce sont des images que vous avez forcément vues, ce sont des images qui intriguent beaucoup. Euh, ce sont d'ailleurs les, les médias et les enquêteurs allemands qui ont publié ces images et non les, les bulgares. C'est simple, hein toutes les enquêtes sur le terrain, à ce moment-là, ne donnent rien. C'est-à-dire que Lars Meeting s'est volatilisé. Et en fait, c'est Internet qui a pris le relais, c'est Internet qui s'est emballé après, en voyant notamment ces images. Tout le monde... Il est allé de, de sa théorie, de son analyse. Tout le monde a, a voulu essayer de comprendre pourquoi il s'est mis à courir. Est-ce qu'il fuyait quelque chose Est-ce qu'il a eu peur de quelqu'un Et ce qui pose question surtout, c'est son comportement. Pourquoi son comportement est-il devenu soudainement erratique Comme le mentionnent les différents témoignages, témoignages de, de ses copains, témoignages de l'hôtel, les images de vidéosurveillance de l'hôtel, que ceci dit, on n'a jamais vu, et ces images de l'aéroport. Je vous donne les hypothèses, les théories, qui ont été avancées depuis la disparition de Lars Mittung. Tout ce qui a pu euh, bah, être mis en avant. avancé par les enquêteurs, par la famille, mais aussi par les internautes. Je vous les donne, mais en aucun cas, c'est important de le préciser, elles ne représentent forcément la vérité. À vous de, de me dire ce que vous en pensez. La première hypothèse qui est avancée, c'est l'hypothèse du médicament. Y a-t-il un lien entre l'antibiotique prescrit par le médecin et le changement de comportement de Lars Mittung Est-ce qu'il a pris ce médicament correctement Y a-t-il pas eu un surdosage Et surtout, y a-t-il des effets secondaires à cet antibiotique Je me suis appuyé sur une recherche d'une blogueuse qui s'appelle Camille G qui a fait un très bon travail d'ailleurs sur la disparition de, de Lars Mittung qui elle a trouvé un article, un article intéressant évoquant la psychose aiguë et la paranoïa provoquée par ce médicament précisément. Alors c'est aussi à prendre avec des pincettes. L'article en question expose le cas rare d'une femme de 35 ans qui a développé une psychose aiguë à la suite de l'administration de cefuroxime et de métronidazole. Les premiers changements d'humeur de cette femme se sont produits dès le deuxième jour d'antibiotiques. Elle a eu, écoutez bien, des hallucinations, des délires et des comportements bizarres. Tous les examens, y compris ceux du cerveau, étaient normaux. Cet état de psychose a disparu complètement dans les cinq jours suivant un nouveau traitement antipsychotique. La mère de Lars, ainsi que les médecins bulgares et les médecins allemands, soupçonnent que le comportement inhabituel de Lars est effectivement le résultat d'un effet secondaire rare de l'antibiotique qui lui a été prescrit. Cet antibiotique, je, je lis ce que j'ai trouvé est une céphalosoporine connue pour induire des effets secondaires psychotiques, notamment des hallucinations et de la paranoïa. Mais il y a un hic dans tout ça. Selon le docteur Kostov, vous savez le docteur qui l'a examiné à l'aéroport, eh bien Lars n'a pas pris cet antibiotique. Il n'a pas pris cet antibiotique, je cite, et surtout, il n'a même pas rempli son ordonnance. Donc, son comportement ne peut pas être le résultat d'un effet secondaire de l'antibiotique. Autre hypothèse qui a été mise en avant, surtout par les internautes, c'est le problème de santé mentale non révélé de Lars. Peut-être qu'il avait une maladie mentale non diagnostiquée. Ça peut être une explication, explication possible de, de son comportement. Une maladie mentale qui s'est révélée peut-être en étant à l'étranger, qui s'est révélée peut-être, je ne sais pas, à cause de, de la bagarre. Ceci dit, la mère de Lars Mittink ne croit pas en cette théorie. Elle explique que Lars n'a jamais montré quoi que ce soit par rapport à ça. La drogue est aussi une hypothèse qui est avancée surtout par la police. Il hein, faut dire les choses pour eux, il est tout à fait possible que Lars euh, bah, se droguait, se droguait, et pendant son voyage, euh, il a pu être en manque. C'est peut-être pour cette raison, hein, selon les policiers, qu'il s'est absenté, par exemple, quand ses copains sont partis au McDo, peut-être pour essayer de trouver euh, bah, ce qu'il cherchait. C'est aussi pour cette raison qu'il avait les yeux dilatés cette fameuse nuit qu'il a, qu a perdu les pédales. Vous savez, il y a ce chauffeur de taxi, ce passager, qui explique que Lars avait un regard très étrange, qu'il avait les, les pupilles dilatées. La dilatation euh, de la pupille de l'œil s'appelle midriase. Euh, Peut-être qu'il y a des médecins qui pourront confirmer ça. Elle peut être causée par plusieurs choses. Une forte réaction émotionnelle, ou effectivement la consommation de drogue. Mais, et ça c'est important de le noter, un coup de tête par exemple, un coup à la tête, par exemple, ou une commotion cérébrale peuvent provoquer une midriase. Il y a un cas très célèbre, d'ailleurs, qui peut faire figure d'exemple. C'est le cas de David Bowie. La pupille gauche de David Bowie est restée dilatée toute sa vie après qu'il ait reçu un coup de poing au visage. Donc, euh, le fait de dire que Lars Meetunk avait les pupilles dilatées, donc c'était un drogué, donc il a perdu les pétales, ne tient pas forcément, d'autant plus que ses parents l'affirment ça ne ressemble pas à Lars Mittin que pas dans son tempérament. Il n'a jamais eu de problème avec ça. La théorie qui est également mise en avant, c'est la théorie du trafic d'organes. Alors moi, j'ai un petit peu plus de mal à, à croire à, à cette théorie. C'est vrai que Varna, c'est n'est pas forcément une ville qui a une bonne réputation. Il y a plusieurs trafics ici, qui s'y passent. C'est vrai que Lars a expliqué plusieurs fois euh, qu'il était, euh, qu était suivi. Mais si Lars avait vraiment été suivi, euh, déjà, est-ce qu'on n'aurait pas vu sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel si elles existent vraiment, parce qu'encore une fois, tant qu'on ne les a pas vues, on ne sait pas, des, des gens le suivent. Et euh, pourquoi, dans ces cas-là, euh, une fois à l'aéroport, serait-il reparti dans cette fameuse ville, à Varna, en laissant toutes ses affaires Pourquoi il ne serait pas resté à l'aéroport en se disant qu'il allait prendre l'avion et que ça pourrait mettre fin à, à son désarroi ou au fait qu'il soit suivi Il y a une chose sur laquelle il est important pour moi de revenir c'est ce fameux coup sur la tête. Qu'il y ait eu bagarre ou non. Lars, et ça a été confirmé par tous les témoignages, était blessé à la tête, au niveau de l'oreille. Il a été ausculté par un médecin, par un deuxième médecin, mais il n'a pas passé de scanner ou de radio. Et il est fort possible que Lars ait eu un, un fort traumatisme crânien. La question que moi je me suis posée, c'est est-ce que le traumatisme crânien peut entraîner un changement de comportement, un changement d'état j'ai trouvé plusieurs articles qui allaient justement dans, dans ce sens, notamment un article, alors cet article vaut ce qu'il vaut, mais je trouvais intéressant de le mettre en avant, du Journal of Clinical Neuroscience, excusez-moi pour l'anglais, qui date de février 2016, qui a publié l'étude faite par des neurologues de l'université de Yale, dans le Connecticut, aux états unis selon laquelle les multiples traumatismes crâniens subis par Henri VIII pourraient être à l'origine de son changement total de comportement. Ces chercheurs ont établi ce lien à partir de ses correspondances historiques, à partir de biographies et de livres qui leur permettaient de, de retracer l'histoire médicale d'Henri VIII. Et en fait, ils se rendent compte rapidement qu'il a subi une succession d'accidents. Mais l'accident le plus significatif a été en 1536, lors d'un tournoi de joutes à Greenwich. À ce moment-là, il chute de son cheval, il tombe sur la tête. Et il va euh, rester deux heures, deux heures sans parler. Les chercheurs en déduisent qu'à ce moment-là, il était plus ou moins inconscient. Les historiens, écoutez bien, conviennent que son comportement, à partir de là, a radicalement changé. En fait, après cet événement, eh ben, euh, son comportement ne sera plus le même. Il est devenu colérique, impulsif, dépressif. Il a souffert d'instabilité émotionnelle, d'anxiété, d'impuissance et surtout de paranoïa. Alors là, évidemment, j'ai pris un, un vieil exemple, il doit y avoir des tas d'exemples récents qui montrent qu'après un traumatisme crânien, le comportement peut littéralement changer, comportement physique, mais comportement psychologique. Et si, encore une fois, bah, la blessure de Lars Mittink était beaucoup plus grave qu'un simple tympan perforé Tout ça, évidemment, ne nous dit pas où se trouve Lars Mittink, ni ce qu'il a pu faire après cette fameuse course dans l'aéroport, mais... L'idée était d'essayer de, de comprendre ce qui a pu causer le changement psychologique de Lars Mittink et je serais ravi évidemment d'avoir euh, vos avis, vos commentaires, vos hypothèses sur tout ça. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il a été vu par quelqu'un après ça, après ces images En 2015, des habitants de Varna contactent les parents de Lars Mittink via le groupe Facebook dédié. Ils euh, expliquent aux parents qu'ils ont identifié un sans-abri. Détail important. Le sans-abri parle à la fois allemand et anglais, comme Lars, mais après vérification, il ne s'agit pas de Lars Mitank. En décembre 2016, l'enquête prend un autre tournant. Des policiers de la ville de Porto Velo, au Brésil, interpellent un homme qui marche pieds nus le long de la route. Cet homme est confus, ses vêtements sont déchirés, il n'a aucune pièce d'identité sur lui. Et la ressemblance entre cet homme et Lars Mitank est frappante. Même taille même poids, même chevelure blonde, mais après vérification, il ne s'agit pas de Lars Meetunk. L'homme s'appelle Anton Pilipa. Écoutez bien, c'est un Canadien disparu en 2012, qui avait souffert de troubles mentaux, survenus aussi, écoutez bien, pendant un voyage autrement dit, il a exactement la même histoire que Lars Meetunk. Sauf que lui, du coup, a été retrouvé. En septembre 2017, un internaute va affirmer avoir aperçu Lars Meetunk au Canada à pied, près de la frontière ontarienne. Et cet internaute, euh, qui réagit sur, euh, sur un forum, sur Reddit euh, précisément, explique qu'il est sûr à 99,9% qu'il s'agit de Lars Meetunk. Le problème, c'est qu'il s'agit simplement d'un commentaire sur Reddit et qu'aucune vérification n'a pu être effectuée. Donc on ne sait pas si cet homme en question dit la vérité. En juillet 2019, à la suite de la dernière émission télévisée sur le sujet de la disparition de Lars Mittenk, un chauffeur de camion explique avoir euh, pris un SDF euh, qu'il a emmené à la frontière de Dresde, au nord de, de Berlin. Et ce chauffeur de camion explique qu'il a vu effectivement passer les photos de, de Lars Mittenk Et il s'est souvenu de son visage. Il a envoyé un message euh, sur la page Facebook en lien avec la disparition de Lars. Le chauffeur de camion décrit la personne comme très mince, dit qu'elle n'a pas parlé avec lui parce qu'il euh, était trop fatigué. Mais il y a eu des vérifications, encore une fois, effectuées par la police. Et la police, au bout d'un moment, a expliqué que la personne euh, bah, qui avait été identifiée par, euh, par ce camionneur, par ce chauffeur de camion, n'était pas Lars Mittink. Les semaines passent, on n'a toujours aucune nouvelle de Lars Mittink, On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. La police euh, bulgare ne fait pas avancer l'enquête. Pour cette raison que Sandra la mère de Lars, va engager un détective privé. Il s'appelle Andreas Gutik. Lui, euh, il analyse euh, les images, qui ont euh, longuement été analysées par euh, beaucoup de monde. Il contacte les refuges de sans-abri, il contacte les hôpitaux, il se rend discrètement à Varna pour euh, interroger les commerçants. Mais rien. Au fil des mois, les enquêteurs laissent de côté l'enquête. Interpol émet euh, un avis de recherche à l'international. Des recherches, des analyses se font beaucoup sur Internet, il y a de plus en plus de forums, de plus en plus de vidéos qui sont réalisées, notamment sur Reddit, beaucoup de podcasts, et youtubeurs hein, s'emparent de l'affaire, un peu comme on le fait aujourd'hui, c'est une affaire très commentée. Cette disparition a pris place donc en 2014, ça fait quasiment 10 ans. Et au fur et à mesure des années, écoutez bien, on a appris certaines choses qui étaient euh, inconnues à l'époque. La première chose que moi euh, j'ai découverte en en écoutant un podcast, le podcast canadien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Distorsion, c'est que Sandra, la mère de Lars Mittink, a, elle, pu visionner des images. Des images que nous, on n'a pas vues. Des images de Lars dans l'aéroport. Et elle révèle, dans une interview, hein, puisque c'est vraiment une interview qu'elle a donnée, que les enquêteurs lui ont montré donc des images non divulguées, où on voit Lars, un peu plus tard, en train de courir et, écoutez bien, d'éviter des policiers à l'extérieur de l'aéroport. Et ça, c'est un élément qu'on n'a pas, parce qu'on voit effectivement Lars en train de partir de l'aéroport, et en fait, l'aéroport est assez grand, on le voit rapidement un peu plus loin, mais entre le moment où il est sorti du hall et le moment où il se retrouve assez loin, là, au niveau de, de la forêt, en train d'enjamber, qu'est-ce qui s'est passé Et donc la mère de Lars nous explique que ce qui s'est passé, c'est que Lars euh, est vu en train euh, d'esquiver des policiers. Et là, ça, c'est une. c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Pourquoi Pourquoi était-il pourchassé par les flics Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ce bureau du médecin Je... Tous ces éléments, on ne les a pas. Autre chose, le docteur Kostov, vous savez, le docteur qui a examiné Lars à l'aéroport, a changé sa version trois fois. Trois fois sur la personne qui est entrée dans la salle. Vous savez Une première fois, il a dit que c'était. Euh, euh, quelqu'un qui faisait les travaux dans l'aéroport. Ensuite, un employé d'une compagnie aérienne. Ensuite, quelqu'un qui euh, se chargeait des bagages. Pourquoi avoir euh, trois fois changé l'identité de la personne qui est rentrée Et en plus de ça, aujourd'hui, on ne connaît toujours pas l'identité de cette fameuse personne qui est entrée par mégarde. C'est ce qu'a dit le, le docteur dans la pièce. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, comme beaucoup de disparitions finalement mystérieuses, on ne sait pas où se trouve Lars Bittenck. Est-ce qu'il est dans la nature Est-ce qu'il est devenu SDF Est-ce qu'il a été enlevé Est-ce qu'il n'est plus de ce monde Et puis moi, je me, je me pose une question. Est-ce que tout ce qui a été dit au début de l'enquête est vrai Je pense aux amis, par exemple, de Lars Mittung. Est-ce est qu'ils ont tous dit la vérité Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre pendant ce, ce séjour Il y, y a un élément qui, moi, me, me perturbe légèrement, mais bon, c'est peut-être un, un détail. Cet élément du McDo, vous savez, ils expliquent qu'ils sont rentrés dans le McDo et que 20 minutes après, l'Ars n'était plus là. Sauf qu'il y a un problème dans cette histoire. Bah, ils n'ont pas pu rentrer dans le McDo. Tout simplement parce que le McDo en question, et regardez, je vous mets l'image, eh bien c'était un McDo de plage. C'est un McDo où il euh, n'y a pas besoin de rentrer. Le McDo, en fait, euh, vous faites votre commande là, dehors, euh, au niveau du, du comptoir qui, qui donne sur l'extérieur. Donc ils étaient forcément avec lui. C'est cette question, qui ce détail qui, moi, me trouble. Pour quelles raisons euh, aurait-il menti Voilà, si euh, tout, est, tout est vrai dans, dans cette histoire. C'est pareil. Est-ce qu'il y a vraiment eu une bagarre cette nuit-là Est-ce que Lars Mittung a vraiment été passé à tabac par euh, ces quatre hommes, comme il l'a dit à ses amis Parce qu'on n'a, encore une fois, que la version des copains de l'époque. Est-ce que les amis... Encore une fois, c'est une suggestion. Est-ce que les amis ne sont pas partis avant Lars Mittung ne le trouvant pas, par exemple, pendant la soirée, ils sont partis, ils ont pris l'avion, le laissant là tout seul. Et si Lars Smitten, donc, ne s'était pas bagarré et avait plutôt fait une crise d'épilepsie, et là, euh, peut-être qu'il y a des médecins ou des gens qui travaillent dans, dans le domaine médical qui pourront peut-être confirmer ou infirmer euh, ce, que, ce que je vais dire, euh, je ne sais pas si une crise d'épilepsie euh, peut se déclencher à un moment de la vie ou s'il y a un état épileptique euh, qui est là depuis euh, l'enfance. Est-ce euh, que ça peut, par exemple, se découvrir au bout d'un moment, on fait une crise d'épilepsie et on dit, ah bah oui, il est épileptique. Est-ce que ça peut arriver à 40, 45 ans, 50 ans C'est la question que, que je pose. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, donc peut-être que vous pourrez apporter ces infos. Mais pourquoi je pose euh, cette question et je mets ça euh, un peu sur le côté, cette histoire de, de bagarre Moi, je me souviens, euh, à l'époque, j'étais dans, dans l'armée, j'étais dans la marine et on travaillait dans un sémaphore. Euh, J'avais un collègue qui était un peu plus jeune que moi, qui avait une vingtaine d'années. Et on était de, de quart tous les deux, lui euh, dormait donc en bas, et moi j'étais j'étais en haut en train de surveiller le trafic maritime. Et quand il a pris son car le lendemain, je crois que ça devait être à, à 8 heures, euh, il est arrivé recouvert de bleu au niveau de la tête, du visage, il saignait, il avait comme s'il avait été effectivement tabassé. Euh, et c'est c'est d'ailleurs ce qu'il ce qui ce qui, qui m'a dit, il m'a dit je, je suis sorti en fait, euh, je suis sorti la, la veille et je me suis fait je me suis fait euh, tabasser, je me suis fait taper. Euh, on m'est tombé dessus euh, sauf que c'était pas vrai c'était pas vrai parce que euh, bah après il a, il a confirmé, il a avoué que il, il voulait pas le dire parce que c'était compliqué dans l'armée de dire que tu, tu faisais une crise d'épilepsie tu, tu pouvais vite être mis au, au placard et euh, il a avoué avoir fait une crise d'épilepsie et du coup la crise d'épilepsie c'est assez violent, hein, tu peux te cogner la tête dans les murs etc je, je sais pas tout ce, tout ce que ça peut engendrer mais voilà, il avait fait une crise d'épilepsie et il était recouvert de bleu je vous embrasse et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Charlie Frigoul.